0: Karin Amat Moukrim, um, schrijfster met stijl en stijlgevoel. Ik vond het heel erg le- leuk om te lezen dat jij eigenlijk ook altijd een stiekeme liefde hebt gehad voor mode. Je hebt in de Elsevier wel een prachtig verhaal verteld over je moeder. Dat je haar zag aankleden, misschien weet je dat, herinner je je dat nog? En dat je op toen besefte van wat kleding kan zijn.
1: Ja, precies. Ja. Mijn moeder ja, die, die, ik zag, die ik zag veranderen van uh, jonge... Uh, zoekende vrouw. En toen moest ze naar een sollicitatiegesprek. En toen trok ze inderdaad. En had ze een, een, een pak gekocht. Zo'n mannenpak. En het uh, stond daar prachtig, denk ik. Maar op mij kwam het vooral over dat, dat ik die, uh, die transformatie zo duidelijk zag. Van het ene moment staat ze hè, in de ondergoed. Wij spreken en het volgende moment. Is daar echt zo'n krachtige, zelfstandige vrouw. Die ik ook wilde zijn. Uh, dat is ook uh, mode.
0: Hmm. Ja. Is je moeder in dat opzicht een groot voorbeeld voor jou?
1: Mijn moeder is een, in veel opzichten een voorbeeld ja. voor mij. We lijken ook weer heel erg niet, niet erg op elkaar. Mijn moeder is heel zacht en heel, vriend, ja, heel vriendelijk en lief. Dat wil ik ook zijn, maar ik, heb, ik ben veel scherper dan mijn moeder. Maar zij is vooral een voorbeeld voor mij ge, geweest en nog steeds in... Uh, hoe groot haar eigen waarde is en hoe zelfstandig ze altijd is en ons heeft geleerd om dat ook te zijn. En um, hoe ze me heeft laten zien hoe, dat ze heel veel aan kan zonder, zonder da- door te gaan. Dus ja, dat is een heel belangrijk voorbeeld geweest voor mij. Ik denk niet dat ik in mijn werk echt een een ideale wereld aan het scheppen ben... maar meer dat ik invoelbaar maak uh, voor mensen... hoe het is om iemand anders te zijn dan ze in werkelijkheid zijn. En dat is wat literatuur zou moeten doen ook, denk ik. Omdat je uh, dan meer dan je eigen blik hebt. Dus dat is wel mijn manier van dromen. Dat ik probeer in Andermans schoenen te staan... en naar naar de wereld te kijken vanuit zijn standpunt.
0: En eigenlijk uh, loopt het langs de weg van de... ...van de compassie. Ja. Dus dat, daar, denk ik, dat de, ligt dan toch de, de, de kracht... ...de vitale kracht van de literatuur ook.
1: Ja, ja. en um, volgens mij... Uh, ...Karen Armstrong is een theoloog... ...ik weet niet of je haar herkent. Nee. Dus ik, 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 uh, ik, le- ik heb veel boeken van haar gelezen... ...maar zij heeft onlangs ook een... Uh, ...is een beweging gestart... ...langs die weg van compassie... ...omdat dat, dat, daar herken ik heel veel in. Ik denk dat dat... Um, dat dat de kern is van um, een betere we- tot een betere wereld te komen... Of is, is, is om te- elkaars menselijkheid te erkennen. Want dat is eigenlijk het enige vaak wat we met elkaar gemeen hebben. Voor de rest heb je seksualiteit, geslacht, ras, afkomst, uh, economische status, noem maar wat. Um, maar die menselijkheid, die, die pijn die wij hebben, die wij eigenlijk met elkaar delen... en het verdriet wat wij, waartoe wij in staat zijn om te voelen, dat is... Um, waarin we elkaar kunnen herkennen en uh, dat is waarom compassie, denk ik, uh, de weg is tot uh, tot een betere wereld. Want vanuit compassie volgt begrip en vanuit begrip volgt dat je met de keuzes die je maakt, hoe je met anderen omgaat, tot een, een, een betere samenleving komt, denk ik. En dat klinkt even alsof ik daar echt op inzet. Misschien doe ik dat stiekem ook in mijn werk, dat weet ik niet. Maar ik ben in de eerste instantie vooral geïnteresseerd in de blik van een ander um, te vangen en vorm te geven. Een blik die niet te mijne is, dat vind ik het ja. meest interessante.
0: Hoe zit het dan met jouw prachtige uh, roman uh, De Man van Veel? Over Anton de Kom, Surinaamse vrijheidsstrijder... Je vertelt zijn leven, maar wel hè, gefictionaliseerd. Het is jouw verbeelding over zijn leven. Um, is dat werkelijk de blik van een ander? Van deze, deze zwarte man, die uiteindelijk in Nederland voor de oorlog nog um, eigenlijk hij, hij, hij werd verbannen uit Suriname, omdat hij te gevaarlijk werd als verzetsstrijder, kwam in Nederland terecht, raakte ons poort, werd opgenomen in een. In een psychiatrische uh, kliniek. En uiteindelijk ontpopte hij zich ook nog tot tot vrijheidsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een passage die je overigens weglaat uit je roman. Wat is dan precies het verschil met zo'n man?
1: Nou, hij was iemand die uh, de ander altijd eerst uh, voorop stelde... En iemand die sterk geloofde in uh, gelijkwaardigheid. En, uh, maar, maar niet alleen daarin geloof. Want geloof is vrij makkelijk, maar zich er ook voor inzetten en daar ook heel veel voor heeft opgegeven. Ik durf niet te zeggen dat ik zo'n persoon ben. Dat ik dat ook zou doen in zo'n situatie. Ik durf niet te zeggen dat ik dat ik mijn, mijn, mijn werk en mijn gezin en uh, op zou geven, omdat ik weet dat, er, dat ik mensen s- zou kunnen helpen. Um, zo'n groot hart heb ik misschien niet. Dus daarin zijn wij totaal, denk ik, verschillend. Maar ja, tuurlijk herkende ik wel, kon ik wel sommige dingen wel gebruiken uit mijn eigen ervaring. Hij was ook een man, natuurlijk. Ik ben eigenlijk ook een man in mijn hoofd, hoor. In mijn mijn hoofd ben ik een enorme man.
0: Hm. Waar zit dat in?
1: Ik weet het niet. Dat dat, dat durf ik denk ik niet te zeggen nu. Maar ik ik, ik merk dat op veel niveaus ook wel, met in contact met mensen, dat dat ik niet zo'n prototype vrouw ben in mijn denken en in mijn, in mijn schrijven. Denk ja, daar word ik
0: dan heel nieuwsgierig naar, wat je daarmee bedoelt eigenlijk.
1: Ja, nou ja, het gaat over seks hebben en zo. <laughs> nee, ik, uh, ik weet het niet van meer uh, het, het, het vermogen om, uh, om heel erg vanuit jezelf te denken... en te handelen ook, hm. en minder rekening te houden met wat uh, mensen van je verwachten... maar ook wat mensen van je uh, willen of hoe mensen je zien... Mannen hebben dat veel minder. Die zijn bezig met wat willen zij uit het leven. En dat betekent niet dat ze minder van hun vrouw of hun kinderen houden. Maar ze zijn veel gerichter uh, bezig. En ze laten zich niet zo snel afleiden door uh, de omgeving. Um, en dat heb ik ook heel sterk.
0: Um, boek is natuurlijk ook een... Ja, eigenlijk een, een, een studie naar wat racisme is in de mens. Hoe dat werkt. Dat is een van de grote kwesties van onze tijd, denk ik. In ieder geval in Nederland. Dat wordt nu met veel kracht naar voren gebracht door een aantal mensen. Zie je dat je eigen eigen werk ook in dat teken? Is dat ook een van de...
1: Ik denk, waar ik echt van overtuigd ben... een niet zo heel populair standpunt is misschien... dat uh, racisme of dat discriminatie iets is van, van de mens in het algemeen. Wij maken onderscheid. Dat hebben we nodig om de wereld te categoriseren, om overzicht te houden. En dat verschilt niet met wit of zwart of bruin. Het wordt wel uh, zichtbaarder of gevaarlijker of ingewikkelder als er ook machtsverschillen meespelen. En dat is natuurlijk aan de hand al jaren, al eeuwen. Is dat de witte mens veel meer macht heeft dan de zwarte mens. Dus ik ik weiger te zeggen dat racisme iets is van, van, van witte mensen. Maar ik kan me absoluut herkennen in heel veel uh, bezwaren die worden geuit de laatste jaren. En bovendien, ik was een van de eerste die zich daarover heeft uitgesproken. Alleen toen was het nog niet uh, populair.
0: Het is wel... (laughs) In zekere zin moeten we misschien blij zijn met het feit dat het populair wordt. In ieder geval dat het hardop het conflict wordt uitgezocht. Dat is wat Sinieus die ook zegt. Je moet dat conflict nu eindelijk maar eens op tafel leggen. Want het zit zo diep in ons DNA verankerd. Maar daar ben je ook van overtuigd. Je hebt alleen een opmerkelijke standpunt, dat leg je ook ergens expliciet heb je daarover gezegd. Van je, ik, ik citeer je nu, ik zeg laten we ons erbij neerleggen dat de wereld werkt zoals die werkt. Leg je erbij neer dat het oneerlijk is en dat je nu eenmaal harder moet werken dan je blanke vrienden? Leg je erbij neer, niet als een verslagen slachtoffer, maar als een potentiële winnaar? Dat is best een, 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 een prikkelende, uh, provocerende boodschap eigenlijk dat je het moet accepteren, dat racisme, dat ook in Nederland heerst.
1: Ja, want uh, het is gewoon zo. En kijk, elke keer als er een slag is gewonnen... als nu Zwarte Piet wordt afgeschaft of uh, niet meer zwart is... dan zijn, dat betekent niet dat er geen uh, discriminatie meer is. Dat, er, dat racisme niet in, in, in alle lagen van deze samenleving uh, bestaat... Dan dan moeten we weer een volgend ding aanpakken. Het ding is, elk leven van iedereen krijgt uh, een aantal uh, dingen op zijn pad. En daar moet je mee omgaan. Uh, En voor de ene is het, die krijgt meer dan de ander. Nou ja, dat is heel jammer, maar dat is dan nu eenmaal zo. Dus daarmee zeg ik niet dat je erbij moet neerleggen. Je moet het bestrijden. Maar je moet niet uh, gaan jammeren erover. Want... Uh, daar schiet niemand wat mee op. Ik heb dat wel zo ervaren, van als je eenmaal ge- uh, realistisch bent... en onderkent dat, hoe dan ook, maakt niet uit hoe je je hebt ontwikkeld of waar je bent... dat men altijd als eerste je kleur ziet. Ik word daar heel vaak mee geconfronteerd. En niemand aan wie ik dat zeg, uh, is daar, uh, hoe zeg ik dat, gelooft dat meteen... Want jij bent een schrijver en je bent niet eens zwart en je spreekt keurig Nederlands en hé, het is allemaal wel gelukt of zo. Maar dan, juist dan nog, dan is het des te um, schrijnender dat mensen nog altijd eerst die kleur zien en die afkomst zien en dan pas wie ik ben. Uh, en dat is wel heel jammer voor mij, maar ik verbaas me er niet meer over, want ik heb me daar al lang bij neergelegd. Als je, als je dat niet doet, dan kan het je misschien ook wel heel veel verdriet doen. Of je raakt lamgeslagen, wat je bij heel veel migranten natuurlijk ziet. Dus als je constant wordt teruggeduwd, dan op een gegeven moment dan weet je het niet meer. En dan geef je misschien een beetje op. En dat moet je niet doen.
0: Nou, het, lijkt zo, het lijkt, als je het zo formuleert, hè, je moet je erbij neerleggen dat je moet accepteren. En dat is het dubbelzinnige van die, van die boodschap. Ja. Maar iets moet je helemaal niet accepteren. Dat vind jij volgens mij ook niet.
1: Nou ja, met accepteren bedoel ik gewoon uh, realistisch zijn. Accepteer dat het zo is en zorg dat je er beter, beter bent dan de rest. Dat is mijn boodschap. Zo is het, ja, iedereen, de wereld is, uh, is racistisch. Jammer voor mij, want ik ben niet blank. Dus dan moet ik zorgen dat ik beter ben dan de rest. En dan zullen ze altijd alsnog mijn kleur zien, maar dan heb, ben ik, wel, heb ik wel gewonnen. Want ik heb een, mijn leven is geslaagd. Ik ben uh, gelukkig of ik ben succesvol. Of weet je, wat je, ook, wat je doel ook is.
0: Maar dat is nou precies waar het over gaat bij die Zwarte Pieten discussie, De erfenis van het verleden. En wij, blanke Hollanders, willen dat niet zien. Dat is, dat is toch ook... Maak je dat dan niet kwaad... Dat, dat, dat wij ons dat niet willen realiseren. Want daar kom ik nu wel achter, zo langzamerhand. Dat als je je naad verplaatst in het perspectief van de ander... dan beginnen toch wel een beetje de oogkleppen af te vallen, ik.
1: Nou, ik ben heel kwaad geweest, al toen ik opgroeide. Uh, was ik echt een angry black teenager, zomaar maar zeggen. <laughs> angry brown teenager. Nee, ik ben heel lang heel kwaad geweest. Tot ik dus besefte dat dat, dat gewoon nooit gaat veranderen.
0: Um, hoe hoe uitte je die woede?
1: Nou. Uh, ik, vond, ik wantrouwde blanke mensen heel erg. Dat doe ik nog steeds een beetje. Um, en ja, dan, dan ga je dus naar uh, gangsterrap luisteren, hip-hop. Dan ga je een beetje verzetten. Um, ook niet iets om je voor te schamen, het is een goede muziek. Maar. Um, eenmaal toen ik besefte dat het. Dat het, dat het gewoon niet ging veranderen, ebte die woede wel een beetje weg. En nu, nu irriteert het me. Hmm. De, de, maar het heeft ook te maken met een hele verregaande domheid. Mens, veel meer mensen zijn veel dommer dan, dan, dan ik me ooit zou kunnen voorstellen. Heb ik me ook moeten realiseren. Um, maar het heeft ook te maken met die, die eurocentrische blik, zal maar zeggen. Die is zo aanwezig en die wortelt zo diep. In, in ons, ook in mij, uh, dat is onvoorstelbaar. En daarom um, vind ik het ook interessant om in mijn werk... en dus ook in uh, bijvoorbeeld dat... dat ik uh, programmeer dus dat festival dit, dit weekend, dat Read My World... vind ik het belangrijk om op dat soort momenten de andere kant te laten zien. Kijk... <coughs> Ik las een keer in de, in de autobiografie van uh, Nelson Mandela, even een zijspoor, dat hij, en wij denk, ik denk jij ook, Nelson Mandela. Hè?
0: Nou, ja. de icoon de, van de, de goede, de goede mensen.
1: Ja. Dat hij een keer in een vliegtuig moest uh, boorden en aan een piloot werd voorgesteld. En de piloot was zwart. En dat hij niet eigenlijk aan boord durfde te gaan. Dat hij, het eerste wat hij dacht was kan ik geen blanke piloot krijgen? Kan deze man zijn, verstaat deze man zijn vak wel? Zo diep wortelt dit. Dat zelfs iemand als Nelson Mandela... en wij zitten allemaal krapje even op je achterhoofd... maar dan ga ik als als Surinamer nadenken... heb ik ook zulke automatismes in me? Ja, dat heb ik ook. Als een andere Surinamer op mij afstapt... en ook al heeft hij een pak aankeurig... dan heb ik een andere benadering of een andere verwachting van hem dan wanneer een, een blanke Nederlander op me afstapt in hetzelfde pak. Hetzelfde geldt voor uh, literair werk. Hoor ik dat er een schrijver uit Suriname of uit Guyana uh, hierheen komt, dan denk ik, nou, het zal wel weer, hè? Nou, niet dat ik dat zo sterk, maar dat zit zo ingebakken, want dat wordt ons met de paplepel ingegeven. Ik ben ook Europees onderwezen natuurlijk. Dus mijn, mijn, de mensen die ik heb geleerd te bewonderen, zijn allemaal witte ...Europeanen of witte uh, mensen... ...daar moet je je wel van bewust zijn. En ik kan het eigenlijk een blanke Nederland ook niet heel erg kwalijk nemen... ...dat hij zich daar minder van bewust is dan ik... ...als ik het zelf al heel erg heb. Elke kleurling of elke migrant heeft dat al. Want je je, je komt ergens, je moet daar aarden... ...je moet naar de maatstaven van die plek je 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 vormen. Dus natuurlijk krijg je dan de blik van de witte man mee... In mijn werk uh, probeer ik dus mensen wel die andere blik te geven. Ja. Ja. En dat kan dus middels uh, compassie, want dan weet je, ga de man van veel lezen en dan ben je misschien een blanke vrouw van, uh, van 60. En voor de duur van dat boek ben je een zwarte, redelijk militante Surinamer ja. van 20, 30
0: plus. Ja. Ja, het is wel interessant om dat proces te ondergaan, want dat weet je natuurlijk wel helemaal aan het eind staat er een fotootje in... en dan zie je pas hoe zwart hij is. Ja. Terwijl je dan, dan... Dat is toch nog een schok. Want je verplaatst je... en je neemt daarmee ook... je, je, je witte denken... Ja. neem je desondanks mee. En het is een, een zwarte Surinamer... die wordt opgesloten... omdat ze bang voor hem zijn in Nederland. Terwijl die man misschien alleen maar boos is. Maar dat is inderdaad... zelfs voor een lezer. Terwijl jij, jij je, mij meesleurt... het brein en de ervaringswereld van die man in... neem ik het toch nog mee. Het is ongelooflijk eigenlijk.
1: ja. Ja, dat is ook waarom ik die foto achterin heb laten plaatsen. Ja. Nog even een schok na. Oh, ja, dat, was, dat
0: realiseerde jij ja, je? Ja. Ja,
1: ja, ja, zeker. Ik heb bijvoorbeeld, als je dat boek van Zadie Smith leest... Um, is het On Beauty of With White ja. Teeth? Een van beide Over een academische familie, een zwarte van, academische familie. Dan, wie weet dat het zwarte mensen zijn. Maar uh, een academische familie, vader is hoogleraar... Voor de duur van het boek denk je, dat vergeet je op een gegeven moment. Waarom? In godsnaam, dat boek gaat alleen maar over ras. Hoe kan het dat je dat vergeet? Omdat jouw verwachtingspatroon zo uh, gevormd is... dat je niet denkt, een hoogleraar is zwart. Nee, een hoogleraar is wit.
0: Zit het dus vooral ook in ons onderwijs... waardoor wij dat maar blijven doorgeven aan elkaar?
1: Ja hoor, dat, dat onderwijs in Nederland, dat is zo, uh, zo laf... Um, het, het, volgt, maar dat, dat is misschien, het volgt heel erg één bepaalde lijn... en het, het, het brengt nooit een, uh, uh, een kleurschakering of een andere kant. Of, um, toen, ik, toen ik nog op uh, de basisschool zat... Uh, toen ik voor het eerst leerde over uh, de slavernij... toen hebben wij uh, die slavernij heel erg uh, uitgebreid behandeld... Maar allemaal over Amerika en over de burgeroorlog die daaruit uh, voortkwam. En uh, dat was mijn beeld van de slavernij, dat dat in Amerika plaatsvond. En later begreep ik dat het Nederland, waar ik vandaan kom... dat dat een even grote geschiedenis heeft gehad. Dat is toch bizar? Dus aan de ene kant denk ik, het is gewoon dom of gemakzucht. En aan de andere kant weet ik dat er ook wel iets anders in schuilt. Er schuilt namelijk ook in dat Nederland nooit, nooit, nooit wil zien wat ze verkeerd hebben gedaan. Uh, dus de te- misschien heeft het te maken met dat Nederland zichzelf... ook nooit op de borst klopt of zo. Dat hoop ik. Dat het, uh... Maar het is natuurlijk heel slecht. Om, Nederland neemt wel altijd alle andere landen de maat... We gaan ons heel boos maken over stierenvechten in Spanje. Terwijl de Spanjaarden zeggen dat is een cultureel ding. Dan denken wij, nou dat is echt de, wat een dierenmishandeling. Maar we gaan wel al honderd jaar lang een, een, een witte man op een paard zetten... en daar allemaal slaven achteraan trappen. En daar geven we, dat geven we onze kinderen mee, weet je wel. Dus... Het is wel altijd kijken naar wat, uh, wat, er, wat er verkeerd gaat in het buitenland. Maar nooit iets over wat heeft Nederland verkeerd gedaan. Ook nu begint de, de, de nuance pas te komen over hoe het gros van Nederland zich heeft gedragen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nou ja, toen ik nog op school zat, dan hadden we het alleen maar over het verzet. Ik dacht dat heel half Nederland in het verzet zat. Maar dat is helemaal niet zo. Minder dan een half procent... Zat in het verzet. En met verzet bedoelt men dus ook dat je de avondklok negeerde, bijvoorbeeld. Dus niet dat je echt pamfletten ging drukken of uh, illegale krantjes. Helemaal niets. Minder dan een half procent. Maar wat wordt ons onderwezen? De Duitsers uh, bezetten Nederland en wij hebben ons echt verzet. We hebben alle Joden verborgen voor de Duitsers. Nou, dat is is echt heel slecht gewoon, toch? Terwijl, ik heb Duitse vrienden en die zijn echt, die die zijn zo op school onderwezen. Wat is er misgegaan? Wat hebben we verkeerd gedaan? En hoe kunnen we voorkomen dat dit ooit nog gebeurt in de toekomst, weet je wel? Je moet eerst schuld bekennen voordat je kan genezen. Anders gaat het gewoon etteren. En dan komen er dus mensen van buitenaf, zullen maar zeggen, mensen zoals ik... Niet dan zeggen, ja, maar dit is niet relaxed wat hier gebeurt in Nederland. En dan hebben wij onze geschiedenis niet begrepen. Dan hebben wij de cultuur niet begrepen volgens Nederlanders. Maar ik denk het is andersom. Jij kent jouw
0: geschiedenis niet. En, en dus krijg je nu, wat je nu om je heen ziet, deze, deze dagen niet bijna letterlijk, is een soort van etteren. Ik, ik denk even aan, aan uh, ik heb uh, Sini een keer geïnterviewd, die volg ik nu, maar die krijgt zo'n ongelooflijke hoeveelheid bagger over zich heen. Ja. Daar word je echt misselijk van. Ja, Om die redenen die jij nu onder woorden brengt.
1: Ja. Nou, ik ik denk dat... Ja. Weet je wat ik denk? uh, Het viel mij ook op hoe de discussie veranderd is. Ik heb jaren geleden ook een een stuk geschreven... toen toen mijn mijn oudste kind... uh, Wat bewuster werd en naar Sinterklaas optochten gingen, was ze dan drie of zo, dus dan dan zeven jaar geleden. Toen dacht ik, ik voel me heel ongemakkelijk om deze traditie door te geven waar ik eigenlijk helemaal niet achter sta. Dus toen heb ik uh, voor de uh, krant een opiniestuk geschreven over Zwarte Piet en uh, aangeboden, en toen kreeg ik terug, mooi stuk. Maar deze discussie heeft in de jaren tachtig al eens gewoed... en die is helemaal niet meer relevant. Dus dit gaan we niet plaatsen. Niemand is hier mee bezig of in geïnteresseerd. Dus dat was zeven jaar geleden. Um, nu, toen heb ik het bedacht... waarom komt het dat het nu sinds het laatste jaar... anderhalf jaar, twee jaar, zo fel... En weet je wat het verschil is? De mensen die nu op die barricade staan... zijn wat jonger dan ik. Ja? Dat zijn mensen die zijn hier veel al geboren zijn. Dat zijn echte Nederlanders... Ik ben hierin gekomen. Ik heb nog heel erg meegekregen van huis uit. Ja, die Nederlanders. Ze zijn een beetje raar. Je moet ze maar een beetje laten. Weet je? <lacht> en wij hebben achter gesloten deuren, zeg maar... in onze gemeenschap, in onze Surinaamse gemeenschap, was er elk jaar woede over dat Sinterklaas... en ja. de soort Piet en irritatie. Um, maar we gingen niet de dam op... Maar waarom doen die mensen dat nu wel? Omdat dit zijn echt Nederlanders. Zij zijn hier geboren en zij denken, dit is ook mijn land. Ik wil niet dat mijn land er zo uitziet. Dus in die zin, die die woede die je ziet, is een betrokkenheid die ik dus mis in een een bepaald opzicht.
0: Twee dingen, woede, dat, dat moet ik er even terug laten komen... ...want woede speelt een belangrijke rol in je boek... ...bij Anton de Kom, die Surinaamse verzetsstrijder... ...vechter voor mensenrechten. Uh, maar verzet... ...hij, notabene hij... ...nadat hij uit die psychiatrische kliniek was ontslagen... in ...1939... Heeft, zich, uh, ...heeft wel deelgenomen... ...aan het verzet in Nederland... ...als, als zwarte. Dat, dat gebruik je niet in je roman... Ik denk, daar, lag het toch, daar zie je toch geweldige kansen om die man um, nog sterker te maken en nog veel meer een icoon en dat beeld te doorbreken. Waarom heb je dat dan niet gedaan? Ja, dan heb je, heb je, je moet daar een hele goede reden voor hebben. Ja, reden.
1: ik heb een hele goede reden En <laughs> heb het niet gedaan, omdat ik dat uh, te gemakzuchtig vond. Want dan, hoe kan ik beter de sympathie van de Nederlandse blanke lezer krijgen... dan door te zeggen dat deze zwarte man is gestorven in een concentratiekamp... in zijn, uh, in zijn uh, verzet tegen de Duitsers. Hm. Ja. Maar misschien wil ik helemaal niet dat Nederlanders hem sympathiek vinden... omdat hij is gestorven voor Nederland... Dat is te gemakkelijk. Dat is die eurocentrische blik. Het interesseert me niet. Waarom moet je hem zo'n krachtige... uh, zo'n icoon vinden? Waarom moet je hem een held vinden... zoals wij in Suriname hem een held vinden? Zoals
0: we met Nelson Mandela hebben geleerd om te gaan.
1: Waarom kan een zwarte man alleen maar een held voor Nederlanders zijn... omdat je weet dat hij voor Nederland is gestorven? Nee. Het is is goed om te weten. Maar ik wil wil dat je hem... Dat je hem voelt en dat je je voor hem voelt... en dat je in zijn verhaal meegaat om wie hij is. En hij was iemand die gelooft in gelijkwaardigheid tussen alle volken. En niet dat dat idee pas in hem is opgekomen... toen hij zag dat Duitsland-Nederland binnenviel, weet je wel. Dus ja, dat is die eurocentrische blik die ik ik weigerde uh, te verspreiden...
0: With good cause. Um, dat andere is de, de, de woede. Je, je hebt zelf, begrijp ik, uh, Karin, jouw woede als het ware afgelegd. Wel uitgezweet als, als puber. Um, en vervolgens gezegd, nou dat lijkt nergens toe. Terwijl ik denk vaak, heb, hebben we die woede niet nodig? Juist als motor om in verzet te komen en wel erdoorheen te breken. En zit er juist niet iets, iets fenomenaals en vruchtbaars in woede...
1: Ja, absoluut. En ik vind ook dat je dat, dat, dat soort mensen, die moeten er zijn... en die moeten, die moeten de barricades op. Um, maar ik ben niet zo iemand. Nee. Dat is niet, uh, het is niet mijn, uh, <coughs> mijn manier. Ik ben daar minder sterk in. Als ik kwaad ben, dan ben ik, voel ik alleen maar die woede. En dan uh, denk ik minder goed na. En ik merk dat ik gewoon sterker ben, uh, intellectueel... Nee als het wat een beetje meer is neergeslagen... en dan kan ik die discussie... ik kan discussies winnen en mensen neersabelen. Maar dan moet ik niet te boos zijn. Als ik heel boos ben, dan uh, nee, dat, dat wordt dat alleen maar lelijk. Ja.
0: <laughs> het is zo mooi dat je, dat je begint met het moment dat hij wordt opgenomen... omdat je op verzoek van zijn eigen vrouw... Uh, die blank is. En dat je heel lang eigenlijk niet zo goed weet... is hij nou... Wel, psychotisch, hè? leidt hij aan achtervolgingswaan? Was hij inderdaad agressief? Is hij terecht opgesloten? Of zijn dat manieren van repressie die lijken op wat er in Rusland ten tijde van uh, het communisme altijd is gebeurd? Gevaarlijke mensen sluit je op, althans met tegenstanders van de wind sluit je op in een psychiatrische kliniek in Nederland.
1: Ja. En ja, die vormen van repressie, dan noem je Rusland. Maar Nederland heeft dat dus ook gedaan, in Suriname. Daar schuilt ook nog een heel boek in. Dat mag een andere schrijver dan maken. Maar er zijn, in Suriname zijn er ook mensen die zich hebben verzet. Ze <coughs> zijn gewoon weggesloten in, in inrichtingen. die zijn er gewoon gezonde mensen. Die zijn gewoon naar, tot hun dood, vanaf hun twintigste, opgesloten. Gek geworden, van, van wanhoop. Um, dat zijn hele... Ja, echt zo tragisch is dat. Er was een tijd dat gruwelijkheden een half doorzichtig, sluimerend bestaan leidden. Ze leefden in de verhalen die de ouderen aan elkaar vertelden... en in de liedjes die kinderen werden toegezongen als ze niet konden slapen. Het bestaan van de mens was ervan doordrongen op een onuitdrukkelijke, vanzelfsprekende manier... Zoals een angstige herinnering wel aan kracht in kon boeten, maar nooit vervaagde... zo waren de verschrikkingen van weleer deel van hen geworden. Het was als met de taal die ze spraken als er geen blanken bij waren... of de Afrikaanse gebruiken die ze vervlochten met dat geloof in een witte god. Het was een deel van hen, omdat ze ermee geboren werden en ermee stierven. Vanaf de dag dat hij het geheugen van zijn volk besloot te onderzoeken... veranderde de aard van de verschrikkingen. Althans, de aard ervan veranderde voor hem kon hij zich voorheen troosten met de gedachte dat de gruwelen in elk geval deels berusten op volksverhalen. Nu zag hij zich geconfronteerd met kille, vaststaande feiten. Wanneer hij aan het einde van de dag naar huis liep, kwamen de gruwelen met hem mee. Als hij s'avonds in bed bij zijn vrouw ging liggen en naar haar lieve, blanke gezichtje keek, vroeg hij zich af of de schuld van haar voorouders over was gegaan op haar, zoals het verdriet van de zijne als vanzelf door hem werd geërfd. Ze vroeg wat hem dwars zat en hij loog dat het niets was, omdat het hem een grove onbeschaamdheid leek om haar te vragen of ze soms, heel in de diepte van haar wezen, een gevoel van berouw gewaar werd. Een gevoel dat ze niet kon verklaren uit haar eigen ervaring, maar waarmee ze geboren was omdat ze eruit geboren was. Of ze iets in zich droeg wat vergelijkbaar was met de angst en de vernedering in hem. Een fundament van verdriet dat alles kleurde wat er verder opgebouwd werd.
0: Ja, dat vind ik een hele mooie, echt een prachtige passage met zo'n belangrijke vraag die erin zit. Eigenlijk aan het adres van ons allemaal natuurlijk.
1: Dat is iets wat wat ik me ook afvraag in het algemeen natuurlijk. Waarin schuilt het onbegrip of de onwil van Blank Nederland... Um, dus in het dat, dat groot, groot vraag ik me dat af. Maar ook in het klein. Want ik ben met een Nederlandse man getrouwd. En um, ik hou heel veel van hem. En ik hoop dat hij ook veel van mij houdt. Maar ik twijfel of hij echt weet... Of je elkaar echt um, kan kennen. Sowieso van mens tot mens natuurlijk. Maar met name als je zo'n geschiedenis met je meedraagt. Ik kan niet naar bepaalde films kijken... of bepaalde beelden zien. Zoals 12 Years' sleef. ga ik niet kijken. Want ik word daar tot in mijn kern... zo, zo verdrietig van. En voor hem is het meer een, een shock, zoiets. God is dat heeft dat plaatsgevonden, wat erg. En dat heb ik dan wel vormgegeven in, in deze passage. Dat je heel veel van iemand kan houden, maar... Alles wat wat je bent, is gebouwd op op je geschiedenis. Alleen de meeste Nederlanders hebben uh, de luxe dat die geschiedenis niet zoveel tragiek bevat. Dus dat ze niet zo bezig zijn met die geschiedenis. Terwijl als er hele grote, ingrijpende dingen zijn gebeurd in de geschiedenis van een volk... dan werkt dat heel lang door... En dat kan een Nederlander misschien minder goed begrijpen... omdat er in jullie geschiedenis, zeg maar nooit zoiets heeft plaatsgevonden. Want we hebben het over bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog... we hebben het over een paar jaar. Terwijl Surinamers en kleurlingen, weet je wat wij hebben... Mijn familie is alleen al, weet je, ik stam deels af van zwarte uh, slaven. Deels van javanen die 120 jaar geleden door Nederland uit Indonesië naar Zuid-Amerika zijn gebracht. Deels van de Chinezen. In mijn hele geschiedenis zit zoiets van ontworteling en verdriet en, en armoede en onderdrukking. Dat kan je niet begrijpen in hoeverre dat doorwerkt als jouw geschiedenis zo overzichtelijk en zo constant is geweest. En ik neem je dat niet kwalijk, maar ik laat dus in die passage over Anton de Kom... Laat ik hem dat wel afvragen op dat moment dat hij naast zijn vrouw gaat liggen... en naar haar kijkt en van haar houdt.
0: Maar dan is misschien die andere passage, die ik je ook nog wil vragen voor te lezen... wel mooi om daarnaast te zetten, waarin je de liefde tussen Anton de Kom en zijn vrouw Nell beschrijft...
1: Hij was de halve wereld overgereisd op zoek naar iets wat hij niet kon omschrijven. Toen hij haar ontmoette bleek ze niet te hebben wat hij zocht, maar juist iets te bezitten wat hij nooit had nagejaagd. Ze toonde hem een manier van zijn die hij zelf niet had kunnen bedenken en die op hem overkwam als onuitdrukkelijk en volmaakt. Het was alsof hij het diapositief van zichzelf ontmoette. Een blanke vrouw uit de Hollandse middenklasse die nooit verder dan haar landsgrenzen was geweest. Een blanke vrouw die even beheerst was als hartstochtelijk, Iemand die zijn ambities, de kern van zijn karakter... glimlachend als een grote onzinnigheid wegwuifde. Iemand zonder ambities die perfect gelukkig was. Terwijl hij leefde met een constant gevoel van angst om te laten zijn... was haar grootste kracht dat ze berustte in de middelmaat van het leven. Hij stelde ambitie gelijk aan levenslust... en trok in zijn eentje de wereld in omdat hij dacht dat alles omarmen de enige ware manier van leven was. De tegenstelling was zo groot dat ze elkaar evengoed hadden kunnen afstoten... maar het werd er tegenovergestelde. Ze werden verliefd. Hij was verrukt toen hij ontdekte dat deze vrouw de wereld weliswaar gelaten bezag... maar dat nooit leidzaam deed. De vurigheid die hij bij haar vermoed had, bleek ze te bewaren voor in bed. De eerste keer dat hij met haar vree, wurmde ze zich al in de gang los van zijn omhelzing... Hij had haar in verwarring nagekeken terwijl ze vol ongeduld doorliep naar de slaapkamer. Hij volgde haar. Ze sloot de deur achter hem, knoopte zonder omhaal haar blouse open, stapte uit de zwarte rok, ontdeed zich van haar bustier en haar slipje. Ze was naakt, op een lange ketting na. Het kunstparelsnoer snoer benadrukte bleek en zacht glanzend de naaktheid van zijn draagster. Ze had hem naar adem doen happen toen ze hem uitdagend aankijken keek en zei Zo... Wat ga je nu met me doen? Anton de Kom. En zijn naam klonk goed. Zo goed.
0: Dat is een mooi antwoord op die andere passage. Als ik het zo hoor, vraag ik me af: is dat ook niet wat wanneer liefde op zijn mooist is, of zijn sterkst, als er sprake is van, een, van zo'n fundamenteel verschil dat overbrugd moet worden? Is dat eigenlijk waar het dus ook over gaat?
1: Oh, dat weet ik niet. Of dat zo is. Dat durf ik niet te zeggen. In mijn ervaring de mannen waar ik veel van heb gehouden, zijn wel mannen die wel heel anders zijn. Dat wel. Maar ik denk, ik weet niet of dat voor iedereen geldt. Ik zie ook gelukkige mensen die heel erg op elkaar lijken, die heel goed bij elkaar passen. Maar in mijn geval nee, wij zijn heel verschillend in elk mogelijk opzicht, denk ik. Ja.
0: Read My World. Het festival, internationaal literatuurfestival. Tussen literatuur en journalistiek, tussen hier en daar, tussen ik en de ander, denk ik dan ook maar meteen. Er komt een hoop uit de Caribben. Jij doet een aantal programma's. Ja. Wat is voor jou, waar zit voor jou de schoonheid, hè? De, de kracht van, van deze dagen in Amsterdam?
1: Uh, de kracht schuilt in de blik van de ander weer. Hè? Ja, dat, uh, ja het is, het is, er is een, uh, een van de curatoren uit uh, Guyana, um, Ruel Johnson. Die, die had, ik las een, uh, een, paar van zijn, uh, een paar van die satirische versjes. En een ervan, uh, dat valt voor mij heel erg de kern samen van het festival en ook van mijn betrokkenheid erbij. Um, dat kwam er op neer. Ik ga niet letterlijk zitten, want dat kan ik niet. Dat... Hij zegt, als er een boom omvalt in dat ondoordringbare, onaangetaste, pure woud van Guyana en er is geen Europese academicus bij om het te zien, maakt hij dan geluid? <lacht> Ik moet verschrikkelijk lachen, maar het is, het is, dat is de kern van het verhaal. Wat gebeurt er in al die uithoeken van de wereld, hè? in literair opzicht... Of in de kunst, wat je het ook noemt, waar wij geen weet van hebben. En als we er weet van hebben, wie zijn wij dan, Europeanen... om te bepalen of het waardevol is of niet? Want je vergelijkt dan appels met peren met elkaar. Als, als dat werk niet lijkt op wat wij waarderen hier in Europa... dan is het waardeloos. Dus uh, Read My World is dan dat, zo'n festival wat dan een aantal mensen aanwijst... Die zij waarderen in, in het gebied van, uh, uh, zoals dit jaar, zijn dat dan de Cariben. Um, en die mensen, die curatoren, die uh, kiezen eigenlijk de schrijvers die we uitnodigen. En dat zijn dan de schrijvers waarvan zij zeggen dat zijn mensen met een interessant, waardevol, nieuw uh, geluid zodat wij, als, je, als, we, als we naar het festival gaan, de schrijvers zien die voor dat gebied zelf enorme toegevoegde waarde hebben. In plaats van dat wij vanuit Europa zeggen, nou ik vind deze schrijver interessant, want ik noem maar wat, uh, hij uh, maakt in zijn werk een uh, kruisbestuiving tussen uh, een Caribisch verhaal en uh, een klassiek Grieks verhaal van Ovidius of zo. En dat vind ik dan interessant, want ik ken Ovidius... en dan ben ik geïnteresseerd in hoe dat er dan in de Cariben uitziet. Ik noem maar iets. Maar uh, dit is dus echt vanuit de lokale uh, uh, intelligentsia gezien en gekozen. Uh, Dat vind ik verschrikkelijk interessant.
0: Zijn er stemmen die er voor jou uitspringen of in ieder geval die jou aanspreken... Zoals, hè, zoals je dat met een schrijver kunt hebben. Ja, ik weet dat je bijvoorbeeld van Saramago houdt. Dat is dan uw Portugese schrijver. Dat is een stem ja. die mij onmiddellijk aanspreekt tot in mijn ziel. En uh, um, dat heeft alles met zijn stijl te maken. Maar hè, zijn er van dat soort stemmen die nu ook over, overwaaien naar, naar de Tolhuistuin in Amsterdam?
1: Ja, ja er is er één, één meisje waar, waar ik dan uh, heel erg uh, blij om ben dat ze komt. Dat is uh, Shakira Born. zij is van uh, Barbados. Ook Barbados, dat je denkt, daar denken wij helemaal niet aan. Als we denken, uh, een mooi mooi boek of zo, uh, laat ik een schrijver uit Barbados lezen. Uh,
0: Waar ligt het ook alweer?
1: (laughs) Ik denk altijd aan Rihanna als ik (laughs) aan Barbados denk. Ook leuk. Maar uh, zij speelt heel erg met, nou het speel is niet het woord. Zij gebruikt echt die taal zoals de uh, mensen in, uh, in in die... het volk eigenlijk Engels gebruikt, schrijft en spreekt, dat durft zij gewoon te gebruiken in haar werk. En dat maakt dat als je dat werk leest, dat je uh, even in de war bent, want dat is natuurlijk zeg maar dat Jamaicaanse Engels, een beetje dat patois, zomaar zeggen. Maar als je daarin durft, als je daarin meegaat dan leeft die omgeving zo. Want het is natuurlijk echt natuurgetrouw. gewoon kleurlokaal. lokaal. Zo spreekt men daar, zo praat men daar. En dat, is, dat vind ik te gek om te lezen. Interessant, meeslepend. Maar ik vind het ook fascinerend te zien hoe... Uh, ik heb me daar wel eens eerder over uitgesproken. Ik ben ook letterkundige. Dat uh, het taalgebied zo de omvang van een taalgebied zoveel invloed kan hebben... op uh, het experiment wat mensen doen met taal. Kijk, dat Engelse taalgebied is zo groot... dat, dat je ook dat Amerikaanse Engels een plek kan geven. Terwijl in Nederland, we hebben alleen maar dat hele kleine gebiedje. En als je hier uh, Surinaams-Nederlands in een boek gaat gebruiken... dan word je op je vingers getikt, want dat is niet correct, weet je wel. Maar taal leeft natuurlijk heel erg... En ik vind dat als schrijver heel uh, leuk om te zien, heel interessant om te zien... als een een schrijver uh, dat niet alleen durft, maar ook kan. Want dat is natuurlijk ook een ding, Het is niet zo dat je gewoon een straattaal kan bezigen en dat je dan er bent. Dat is toch goed. Ja, dat is goed. Maar dat je zo'n goede schrijver bent, dat dat het gebruik van dat, dat soort Engels, zoals bij Shakira Born ook een toegevoegde waarde is op het verhaal wat je vertelt. En dat doet zij heel goed. En ze is vrij jong. Ik ben heel, heel benieuwd naar haar. En andere dingen waar ik zelf uh, niet een specifieke schrijver... maar wat ik heel interessant vind... is dat we dus ook schrijvers uit uh, Haiti hebben. En Haiti, dat leeft ook bij mij. Uh, Dat is een een enorm uh, clichébeeld wat ik heb van Haiti.
0: Ja, straatarm. Alles. Getroffen door de...
1: Helemaal kapot. (laughs) Komt nooit meer goed. Uh, terwijl de Haitianen zelf, die, uh, die zijn heel trots. Want zij waren het eerste eiland, het eerste land wat zelfstandig was. Wat uh, weet je, de, 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 de slavendrijver eruit heeft geschopt. En, nou, dat is een prachtige geschiedenis. Maar ik ben ook gewoon heel nieuwsgierig naar de literatuur die daar dan leeft. Want ze, 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 het, zal niet, het zal niet dat navelstaardig zijn wat we hier in Europa hebben, wat we in Nederland hebben. Want er gebeurt nogal wat daar. Maar het, zijn ook niet, het is ook niet zo dat zij alleen maar over... Uh, aardbevingen schrijven... of over de, uh, dictatuur. Uh, het, het zit wel... In op de achtergrond... maar de boeken die ze daar maken... En, uh, dat vind ik heel ja. interessant om te zien.
0: Dan gaat het hier over de menselijke... veerkracht eigenlijk.
1: Ja... Ja, het gaat gaat om dat dat menselijke, dat dat universele, waarin ik dan die herkenning zoek. Maar het gaat er ook om dat als ik naar zo'n festival ga, als ik een aantal van die schrijvers heb gehoord, dat mijn beeld van Haiti gewoon scherper is, uh, genuanceerder is, en niet meer afhankelijk van die paar uh, snapshots die ik in de media uh, voorgeschoteld krijg. Dat je je naar zo'n festival gaat en dat je... Je, b- je letterlijk je blik hebt verbreed en dus waar een ja. beetje bent gegroeid.
0: Karin Ahmad mukrim in gesprek met Lex Bolmeer... voor de correspondent over de man van veel en de andere blik.